0: À la une, ce soir. Pour quelle raison cette personne-là s'est retrouvée à cet endroit à ce moment-là?
1: Mort suspecte, près du chemin Roxham, un migrant retrouvé sans vie. <mérite> Funérailles du pape émérite Benoît XVI, des dizaines de milliers de fidèles lui rendent un dernier hommage. Également... Et Joshua Roy va
2: lancer dans une cage abandonnée et le Canada va jouer pour la médaille d'or.
1: Équipe Canada Junior à la conquête de l'or. Voici votre fil de la journée. Bon jeudi. Le chemin Roxham a souvent défrayé les manchettes au cours des dernières années. Aujourd'hui, les autorités ont confirmé la découverte d'un corps sans vie à proximité du chemin. Selon ce qu'on sait, il s'agirait d'un migrant qui tentait de traverser la frontière canado-américaine. Ma collègue Anaïs est sur place en Montérégie. Bonsoir Anaïs.
3: Bonsoir Étienne.
1: Toute la journée, tu as observé un important déploiement policier.
3: Oui, j'ai vu une dizaine de policiers de la Sûreté du Québec qui viennent d'ailleurs tout juste de partir, qui rentraient et qui sortaient de ce boisé qu'on voit peut-être derrière moi. Et ils étaient à bord de véhicules tout terrain. Je les ai vus aussi rentrer avec un chien pisteur. Et j'ai vu aussi un enquêteur avec un détecteur de métal. On n'en connaît pas plus sur l'objectif de cette opération policière. Mais Étienne, je te ramène un peu en arrière. Hier, à 14h45... Les agences des services frontaliers des États-Unis faisaient une patrouille à bord d'un hélicoptère quand ils ont aperçu un corps sans vie du côté de la frontière canadienne. Ils ont donc averti les autorités et c'est pour ça que la Sûreté du Québec s'est saisie de l'enquête. À CTV, il y a des sources qui ont confirmé que c'était bel et bien un migrant. La SQ ne confirme pas encore cette information, mais ce qu'elle dit, c'est que c'est une mort suspecte. Suspecte, ça ne veut pas dire que c'est louche, ça veut seulement dire qu'on n'en connaît pas la cause. Ça pourrait donc bel et bien être un accident. Je te laisse là-dessus entendre un agent de la Sûreté du Québec.
0: L'homme a été évacué, évacué également par hélicoptère compte tenu des, de l'endroit où il se trouvait, là, un endroit qui était difficilement accessible en véhicule. Son décès est constaté par les heures qui ont suivi au centre hospitalier. Les policiers maintenant euh, qui vont tenter de, de mettre une identité à cette personne-là, d'avoir vraiment une identité euh, faite de façon positive, donc que l'on sache qui c'est cette personne. Par la suite, bien sûr, il faudra déterminer de quelle façon elle est décédée, de quelle façon la mort est survenue et quelle est l'histoire, donc pour quelle raison cette personne-là s'est retrouvée à cet endroit à ce moment-là.
1: Évidemment, ça s'inscrit dans le contexte du chemin Roxane, mais est-ce qu'on en sait davantage sur, sur les circonstances de l'événement?
0: Bien,
3: comme euh, le porte-parole de la SQ le disait, il reste beaucoup de points d'interrogation. On ne sait pas, par exemple, si cette personne tentait de traverser des États-Unis au Canada ou du Canada aux États-Unis. Il y a des sources qui nous ont dit, par contre, qu'il y a un homme qui est porté disparu depuis la fin décembre et qu'il s'agirait de cette personne-là. Encore une fois, impossible de le confirmer. Du moins, la SQ ne veut pas s'avancer là-dessus, mais dit que toutes les pistes sont, euh, en ce moment, explorées. Et tiens, tu peux le voir, j'ai préparé un tableau on voit qu'au chemin Roxham, euh, l'année dernière, donc en 2022, il y a plus de 34 000 personnes qui ont été arrêtées euh, à, ce, à ce service ou à cette à ce poste frontière, pardon. Et, et pourquoi Bien, parce que ça s'inscrit dans l'entente des tiers pays sûrs, c'est-à-dire qu'une personne qui veut demander l'asile au Canada ne peut pas aller dans un poste frontalier officiel, doit donc employer un chemin alternatif, si on veut, donc un chemin irrégulier. Et j'ai parlé à une porte-parole de Solidarité sans frontières. C'est un groupe qui veut la régularisation de tous les migrants et qui dit qu'une situation comme celle-là aurait peut-être pu être évitée si on régularisait la situation de tout le monde. Encore une fois, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais on surveille tout ça pour vous dans les prochains jours.
1: Absolument. Merci beaucoup, Anès. Merci. Des dizaines de milliers de fidèles ont convergé vers la place Saint-Pierre au Vatican aujourd'hui pour rendre un dernier hommage au pape émérite Benoît XVI, décédé le 31 décembre dernier. C'est une cérémonie historique qui a été célébrée ce matin. Plusieurs membres du clergé québécois se sont aussi déplacés pour l'occasion. Mon collègue Louis-Philippe Bourdeau a les détails.
4: Ces images des funérailles de Benoît XVI marquent l'histoire récente de l'Église catholique. C'est la première fois en plus de deux siècles qu'un pape préside les obsèques de son prédécesseur.
5: In nomine
6: Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
4: La cérémonie était simple, sobre même, comme le souhaitait le défunt pape décédé à
7: 95 ans. E vogliamo farlo la sapienza et a sa élargir dans le cours
0: À partir de 5 h du matin, il y avait des, des gens se mettaient en place pour être sur la place Saint-Pierre. Là, c'était beau ce témoignage d'attachement, d'affection euh, de, de, de tous les gens qui étaient là. Euh... De, de toutes conditions, de toutes origines, là, beaucoup de gens sont
2: venus à Rome pour l'événement. Church. inspiration Au moins 50
4: 000 fidèles, dont des milliers de membres du clergé et quelques chefs d'État, se sont rassemblés Place Saint-Pierre pour ce dernier hommage. C'est loin de la foule monstre observée lors des obsèques de Jean-Paul II.
0: Le fait que Jean-Paul II, quand il est décédé, il a vraiment été pape jusqu'à sa mort. Donc, donc l'attachement a, a, a pu se vivre, être nourri jusqu'à la fin, tandis que le pape Benoît XVI, fait quand même près de 10 ans qu'il n'est plus dans la figure publique. Il touchait de façon différente, mais il, il rejoignait les gens aussi, mais c'était différent.
4: Fait intéressant, un document qui rappelle les faits marquants de son pontificat. A été enterré avec lui. Le texte souligne l'héritage théologique de Benoît XVI, mais aussi sa lutte contre les abus sexuels du clergé. Et ça, malgré un rapport dévoilé l'an dernier qui l'accusait d'avoir protégé des membres du clergé soupçonnés de violences sexuelles. Celui qui a été à la tête de l'Église catholique de 2005 à 2013 a surtout marqué les esprits en devenant le premier pape à quitter ses fonctions en plus de 600 ans.
0: Je dirais, c'est un plan symbolique de réalisme humain parce que euh, le pape, il a beau être pape, c'est un, un être humain comme tout le monde. On est tous des êtres fragiles et mortels, si on veut. Et donc, ça, ça remet ça devant, le, devant les yeux, là, que le pape, euh, tout en étant pape, et euh, qui est une mission importante, ça demeure un être humain, fragile et mortel.
4: Le cercueil de Benoît XVI a finalement été transporté dans la crypte papale sous la célèbre Basilique Saint-Pierre pour son dernier repos.
1: Poursuive la conversation avec le spécialiste en actualité religieuse, Alain Pranchin. Bonjour, Alain. Bonjour, Étienne. Merci d'être là. Qu'est-ce qui t'a marqué ce matin dans cette cérémonie euh,
2: Sobriété. Ah oui. C'est la sobriété. Parce qu'on sait que c'est un intellectuel, c'est un grand théologien, et pourtant, ces funérailles, c'est simple, simple, simple. Euh, même dans l'homélie du pape François. On dit son prénom une seule fois, c'est incroyable. Ça,
1: à la fin en plus. À la
2: fin en plus. Donc c'est quelqu'un qui voulait quelque chose de simple. Ça a duré une heure et dix comme cérémonie, fait que c'était pas pompeux de deux heures deux heures trente. Si on ajoute le chapelet qui a été récité avant, on arrive peut-être à une heure et demie une heure trois quarts.
1: Le, le pape François a choisi quand même certains textes marquants. Et c'est lui-même même qui les a choisis.
2: Un... Ah, c'est le pape François qui a oui. choisi tous les textes qui ont été lus. Ça veut dire qu'il a pris au niveau de l'Évangile, il a pris l'Évangile de Luc, euh, il a pris un texte de Saint Pierre, une lettre de Saint Pierre et un texte d'Isaïe. Et il a pris ces trois textes-là. Et c'est des textes qui sont euh, sur la foi. C'est qu'on a la foi qu'il y a quelque chose après la mort. Et c'est ça qui est d'important. Qu Parce que lorsque Benoît XVI a parlé en 2016, il a donné des, des, des entrevues aux journalistes allemands, il disait, on lui a posé carrément la question, qu'est-ce qui nous attend après la mort? Et il a dit, bien, moi, j'espère rencontrer mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, mes amis. Et il a dit, euh, Jésus ou Dieu ne nous attend pas en nous jugeant, il dit on va tomber dans la réalité parce que Dieu est la réalité qui nous englobe. Il n'y aura pas de présent, il n'y aura pas de passé. Il y a, ben, il y a du présent, mais il n'y aura pas de passé, il n'y aura pas d'avenir. Mais donc même dans cette réponse-là,
1: sur, sur sa vision de la mort à Benoît XVI, on voyait un peu la simplicité de, de cet oui. homme-là. Et c'est pour ça qu'il voulait une cérémonie comme ça. Oui, là.
2: parce qu'on on oublie toujours que le Benoît XVI, c'est un homme qui était, en, moi j'appelle ça en trois temps. Le premier temps, c'est jusqu'à l'âge de 35 ans, il était un des bâtisseurs de Vatican II. Il n'était pas seul. Il y avait les grands théologiens, Hans Kung, qui avait aussi dans la trentaine. Et c'est eux qui ont dit ben, « La messe en latin, c'est fini. On va faire la, la messe dans la langue des gens. On va se retourner le prêtre vers les gens. » Et on va essayer de laïciser l'Église. Ça, ça, il y a encore beaucoup de travail. On va le voir l'année prochaine, euh, au mois d'octobre. Non, cette année, pardon, oui. au mois d'octobre. Et en plus, il a dit, on va repartir le dialogue avec les, les Juifs. Parce que jusqu'à Vatican II, les Juifs, c'est eux qui avaient crucifié notre Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, c'était fini. On, on, on... Donc, c'est quelqu'un qui a amené beaucoup de choses de l'avant. Mais par la suite, il y a eu le mandat. Moi, j'appelle ça le pire mandat qu'on peut avoir. Ça veut dire qu'il était président du dicaster sur la doctrine de la foi. Le dicaster sur la doctrine de la foi. Anciennement, on appelait ça l'Inquisition.
1: Donc, c'est pour ça qu'on l'a vu très, conservateur, très et, conservateur et qui a été associé à une image très conservatrice. Mais, mais tu dis c'est en partie à cause de son parcours au sein, au sein de
2: l'Église. Oui, hein? et, et en plus, c'est un intellectuel. C'est un érudit, c'est tout un théologien. Oui. Et après, bien, il y a... Une fois que Jean-Paul II, qui a marqué, qui, écoute, qui était excessivement charismatique, lui arrive et lui, c'est un intellectuel. Donc, il n'y a pas le charisme de son prédécesseur. Tout le monde le voit extrêmement sévère et tout le monde pense à ce qu'il a fait pendant 20 ans, ah ouais. à la doctrine de la foi. Mais on... il a écrit un petit bijou qui appelle l'enfance de Jésus, où là, il remet, tout en... il, il remet ses doutes. Il dit, bah oui, mais l'Évangile dit ça. Oui. Mais il revient à des textes d'une grande facilité si on perçoit qu'il veut parler aux gens.
1: Aujourd'hui, on a vu moins de, de couverture médiatique que lors de, de la mort de Jean-Paul II. À l'époque, il y avait eu 5 000 journalistes. Oui. Ça frappait l'imaginaire. Il y avait beaucoup de gens aussi, qui, plus qui étaient présents à l'époque. Un million, euh, on parle un euh, million. Pour quelle raison euh, Comment on peut expliquer euh, ça? C'est que ça
2: fait 10 ans qu'il oui. n'est plus pape. Euh, dont... Et on vient d'avoir plein de grandes cérémonies au Vatican oui. à la... C'est pas Noël. Donc, il est un petit peu... Et il avait décidé de lui-même de vivre dans l'ombre de, Jean... de François. Il disait lui-même, il dit, moi, je me retire, je veux pas faire de vagues. Et même, tu as le pape François qui disait de l'autre, c'est un grand-père.
1: Mais là, lui. on a un pape émérite ouais. hein, qui avait quitté ses fonctions. C'est quoi la suite des hommages pour lui? Euh... Euh, la suite, on va le savoir dans cinq ans,
2: Étienne. Parce que euh, on parle toujours, est-ce qu'il peut devenir vénérable? Est-ce qu'il peut être béatifié? Est-ce qu'il peut être canonisé? Mais pendant cinq ans, c'est le vide. là, on, on attend. Après cinq ans, on va dire parfait. On va commencer les démarches pour qu'il soit vénérable, reconnu pour ses vertus. Après ça, si y a un miracle par son intercession, parce qu'on, quand on veut être canonisé ou béatifié, il faut faire des miracles après sa mort. C'est très important. Mais le fait qu'il
1: soit un pape émérite euh, qui a quitté ses fonctions, ça change un peu la donne
7: quand Peut même. Peut-être
2: qu'il pourrait devenir comme monseigneur de Laval ouais. à Québec en devenir un équipolant, être canonisé, mais d'une manière équipolante pour ce qu'il a apporté à l'Église. Ça peut aussi être oui, ça, mais oui. ça, on verra, mais ça, il va y avoir un moment de silence pendant plusieurs oui. années. Et là, on... actuellement, les gens vont se poser la question qu'est-ce qu'il a fait?
1: Merci beaucoup, fait Alain Pronkine. On voit ta passion <rire> <rire> sur les choses de l'Église encore aujourd'hui. À très bientôt. À Maintenant, on fait le point sur les conditions météo des dernières heures. Il y a eu une vingtaine de millimètres de pluie, de neige et de gris qui sont tombés, surtout sur le sud du Québec. Et On se demandait s'il y allait avoir du verglas. Il y en a eu dans certains coins. Ça a rendu la circulation difficile sur les routes et les trottoirs. Emmanuel, tu as suivi
8: ça pour nous. Il y en a aussi qui n'ont pas d'électricité depuis la nuit puis ça se poursuit. Hein? Oui, c'est ça. Au total, il y a près de 40 000 foyers québécois qui ont manqué de rester à un point ou à l'autre. Là, en ce moment, il en resterait encore 11 000. Donc là, on parle de 11 000 personnes qui n'ont pas de chauffage, alors qu'il fait que très froid dehors. Euh, euh, et pour certaines personnes, ça veut dire qu'ils n'ont pas été ici depuis près de 18 heures maintenant, depuis 22h50 hier soir. Euh, ce que nous dit Hydro, c'est qu'en ce moment, il y aurait 80 équipes qui seraient sur le terrain à essayer de remettre le réseau en marche. On s'attend à ce que euh, la majorité des, des clients, ou la grande majorité des clients, là, surtout dans le sud du Québec, soit euh, remis en service d'ici la fin de la soirée. Mais on nous dit que dans certains cas plus euh, compliqués, ça se peut que ça aille jusqu'à demain. Ce qui peut amener certaines personnes, comme la personne à qui on... que vous allez voir dans un instant, à peut-être même aller à l'hôtel ce soir.
0: Pas d'électricité à partir de 4-5 heures ce matin. Elle est revenue vers 10 heures. Mais le chauffage fonctionne pas, le poêle, la sécheuse, tout ce qui est 220 fonctionne pas.
8: Donc vous n'avez pas de chauffage en ce moment?
0: Non, pas de chauffage en ce moment. On a froid. On s'abrite, on attend. Si jamais il vient que ça dure trop longtemps, on verra peut-être aller à l'hôtel voir ce qu'on peut faire, là, pour trouver la chaleur. Là.
9: Avec l'événement climatique qu'on a connu là, cette nuit, c'est certain qu'avec le verglas qui tombe, on a au contact euh, de la végétation avec les conducteurs. Parfois, on a des bris d'équipement. Donc, comme on peut voir derrière nous, euh, on a un conducteur là, qui, qui est tombé au sol avec le poids de la glace, mais aussi de la végétation là, euh, qui a touché au fil.
7: Les travaux qu'on a effectués ici, c'est pour éviter un éventuel retour sur la ligne et sécuriser les travaux de nos gens un petit peu plus loin pour les élègueurs et les monteurs qui sont ici euh, pour effectuer euh, la coupe de l'arbre. Et ainsi remonter le fil par la suite pour redonner le courant aux gens.
1: Exactement, Emmanuel, c'est quand même un peu symbolique que cet autre épisode de
8: verglas arrive à ce moment précis. Hein? Oui, 25 ans, jour pour jour, euh, après le début de ce qu'on avait appelé à l'époque la crise du verglas. Euh, et pour beaucoup d'entre nous là, qui, étaient, qui étaient nés à l'époque, les images qu'on vient de voir, ça nous rappelle les images qu'on voyait passer en boucle à la télévision pour ceux qui avaient l'électricité, mais, euh, insistez au Québec, on, les choses ne sont plus pareilles et on a beaucoup appris depuis la crise de 98.
10: Euh, C'est une date symbolique. Nous, on a appris beaucoup de cet événement-là, évidemment. On a sécurisé le réseau pour qu'il soit plus fiable et plus robuste. Maintenant, les pylônes ne pourraient pas euh, s'effondrer comme ça a été le cas en 98. Les fils tomberaient au lieu d'entraîner le pylône dans leur chute. Euh, évidemment, l'élagage, on renforce nos travaux de maîtrise de la végétation pour éviter les incidents. Euh, par contre, même si on a vraiment augmenté les budgets au cours des dernières années pour faire des travaux d'élagage, le risque zéro n'existe pas encore.
8: Donc, on veut vraiment espérer qu'on euh, ait vraiment appris et qu'on continue à renforcer le réseau avec les changements climatiques là, qui promettent de plus en plus d'événements aussi extrêmes comme ceux-ci.
1: Merci beaucoup, Emmanuel. Et ça m'aime bien euh, la table pour notre prochain invité, Pierre Bélanger. Vous étiez ministre de la Sécurité publique lors de la crise du verglas il y a 25 ans. Bonjour, merci d'être là.
6: Bonjour, oui, effectivement, il y a 25 ans. <rire> Jeune ministre depuis quelques mois. Oui, vous aviez 37 ans à l'époque et puis, oui. et
1: puis la, le verglas nous est tombé dessus. Pour vous aussi, ça a été toute une épreuve, j'imagine?
6: Oui, oui, c'était comme le ciel qui nous tombait sur la tête, pour reprendre la vieille expression. Oui, c'était très... écoutez, c'est... Je, je pense que ces le genre d'événement qui vous marquent à vie. Maintenant, moi, le début janvier, quand je vois du verglas, je peux pas m'empêcher de penser à ce qu'on a vécu il y a 25 ans. Je veux dire, c'était une expérience, euh, une expérience qu'on espère jamais revivre parce qu'on s'en est bien tiré, parce que tout le monde a fait son travail, mais euh, on voit maintenant euh, avec les conditions climatiques qu'on est loin d'être à l'épreuve ouais. ou à l'abri d'une d'une nouvelle, nouvelle crise comme ça. Ramenez-nous en
1: 1998. Euh, vous, donc, jeune ministre, on le disait, de la sécurité publique. Euh, C'était quoi vos tâches? Comment est-ce que ça a débuté? Euh... Bien, écoutez,
6: les tâches, évidemment, comme ministre, j'étais responsable de la oui. sécurité civile. De... J'étais aussi responsable de la Sûreté du Québec. Et euh, donc, c'était de coordonner tout ce, tout, toute cette chose-là. Et puis, Mais à partir du moment que c'est devenu une crise comme on la connaît, euh, je n'avais plus les pouvoirs en tant que ministre de faire travailler puis de coordonner. Parce qu'à un moment donné, ça demandait l'ensemble des, 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 des gouvernements, des ministères, je veux dire, des ressources gouvernementales qui soient mises à contribution donc pour pouvoir travailler. Donc, vous avez dû travailler.
1: transformer ce ministère-là hein, complètement. Et, et
6: ça prenait le premier ministre. Ouais. C'était le premier ministre, le secrétaire général du gouvernement aussi, qui était un peu l'équivalent du premier ministre des sous-ministres, pour, à un moment donné, on a recréé comme un nouveau gouvernement qui était chargé de trouver des génératrices, qui était chargé de trouver euh, des, 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 des biens, des, bains, des couvertures, couvertures des brancards, des civières, parce qu'on on manquait de
1: civières. C'est pas dans les tâches habituelles d'un ministère de la Sécurité publique, normalement, ou d'un gouvernement, de Jamais trouver une telle des, des génératrices. Jamais
6: ah. une telle échelle. Et puis, c'était la première fois aussi, je crois, qu'on mettait à l'épreuve le réseau de la sécurité civile la chaîne de la sécurité civile. Et vous savez, une chaîne, c'est aussi fort que son plus faible maillon. Et lors du verglas, on a vu ses failles. On a vu ses failles. On les, on les oui. a vues tout de suite. Et puis, tout le Il monde... manquait de, de plans
1: euh, de mesures d'urgence dans plusieurs villes. Hein? C'est ce, ce que vous avez constaté, vous, notamment. C'est
6: certain, euh, où certaines municipalités avaient des plans d'urgence, mais qui n'avaient jamais testé, avec même des gens décédés qui, qui occupaient des postes dans ces plans d'urgence. Incroyable. Alors, on découvre ça, on ressort le plan d'urgence qu'on trouve dans le tiroir. Oups. Et la personne qu'on doit euh, appeler est... est morte. Est morte. <rire> Alors, ça, ça, ça c'est arrivé. On a aussi constaté... C'était avant les fusions municipales qu'il y avait des entités municipales qui étaient beaucoup trop petites pour vraiment assumer les responsabilités de sécurité civile. Et ça a donné lieu à ce moment-là des réformes qui ont eu lieu par la suite.
1: Ça a été quoi, votre pire moment de cette crise ah, du verglas?
6: Le vendredi noir, là. Ouais. Je veux dire, euh, je pense que ça a été longuement documenté on perdait ce fameux fil, puis ce n'était qu'un fil. Le
1: fil qui reliait Montréal. L'île de Montréal et qui... à l'ensemble du réseau. Et si on le perdait, qu'est-ce qui se passait? Bien là, on perdait
6: l'électricité pour, on ne sait pas, mais en tout cas probablement plus d'une semaine, le ouais. temps de, de, de rétablir... Et pour 2 millions de Montréalais? Pour 2 millions de Montréalais, l'eau n'aurait plus été potable, plus d'essence, alors imaginez à ce moment-là la gestion qu'il aurait, euh, qu aurait fallu faire.
1: Et, que, et votre, vous, quand vous apprenez ça, dans, une, dans votre cellule de crise, que c'est une possibilité, comment les, réagi, comment les gens réagissent?
6: Bien écoutez, euh, on est était, il y avait le premier ministre qui était impliqué là-dedans. Oui. et Tout le monde était impliqué là-dedans. Alors, ben, écoutez, on se croisait les doigts. On est, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a dormi cette nuit-là. Je peux vous dire quelque oui. chose. Bon, on espérait tous que ce fameux fil tienne bon.
1: Il y en a qui, qui ont même évoqué l'idée d'évacuer Montréal, mais ça semblait un scénario catastrophe impossible presque. Hein?
6: Ben, écoutez, on, on les met où? Euh, plus d'un million de personnes, je veux dire... Je... Je pense poser la question, c'est à y répondre en même temps. Mais il fallait qu'on fasse des scénarios. Alors, on a essayé de faire tous les scénarios possibles, mais je crois que celui-là n'était pas réalisable. On, on était
1: trois, en 98, trois ans après le référendum de 95. Mm -hmm. Et là, vous deviez parler à vos interlocuteurs du fédéral pour appeler l'armée. Oui. Comment ça
6: s'est passé? Très bien, très oui. bien. On a eu un, un, une collaboration exemplaire de l'armée canadienne. Euh, le, je sais que M. Bouchard a parlé au premier ministre chrétien. Euh, Là-dessus, je pense que tout le monde a travaillé. C'était vraiment le « nous ». Vous savez, on le dira jamais assez. Tout le monde a travaillé ensemble et tous les paliers de gouvernement ont vraiment travaillé en forme municipale fédérales et provincial. Ça a été. Qu'est-ce que vous vous retenez de, de cette époque-là, vous, humainement là? Euh, Humainement, écoutez, euh, humainement, moi c'est. À chaque année là, on me parle d'événements qui sont arrivés. Il y a des gens qui m'accrochent dans la rue et me disent Écoutez, moi j'ai fait ci pendant le Verglas. donc ce sont ces héros obscurs. On en parle pas assez. On en a parlé un peu hier d'un documentaire, vous savez, qui, était, qui a été diffusé. Les monteurs de ligne, les gens qui travaillaient dans les centres d'hébergement, les, les bénévoles de la Croix-Rouge, tous ces gens-là là, qui ont été exemplaire, puis Sans, sans, sans ces personnes-là, ça va pas fonctionné.
1: Parce que derrière vos actions, il y avait des vies qui étaient en jeu. Là. Oui. Ça. Et peut-être qu'on ne le réalise pas toujours lorsqu'on est dans un ministère, on est un fonctionnaire, oui. mais là, on a... vous le réalisiez. Là.
6: On le réalisait en tout temps. Et l'obsession de notre gouvernement, et surtout de M. Bouchard, c'est qu'on n'oublie personne. Et qu'on ne retrouve pas à un donné une personne qui est oubliée, gelée dans son logement complètement isolé. Ça c'était notre obsession. Et c'est pour ça qu'on a fait une opération de porte à porte avec l'ensemble des, oui. des 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 Il y a des, des personne policiers qui
1: est mort du froid pendant la crise du verglas. Il y a eu des Mais il y a des décès. gens qui sont
6: des, qui oui. sont décédés malheureusement, ça a été oui. tragique, mais personne n'est mort de froid et n'a été oublié. En tout cas, c'est ce que j'espère.
1: Pierre Bélanger, euh, bravo pour votre travail à l'époque et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous
6: remercie. À bientôt. À bientôt.
1: Et vous trouverez notre dossier complet sur les 25 ans de la crise du verglas sur notre site internet nouveau.info. Aux États-Unis, maintenant, encore une fois, les républicains ne s'entendent pas pour élire le nouveau président de la Chambre des représentants. Et aujourd'hui, après neuf tours, Kevin McCarthy n'a toujours pas réussi à amasser le nombre de votes nécessaires pour mettre fin à cette saga. Il a besoin de 218 votes pour obtenir la majorité nécessaire pour accéder à la présidence de la Chambre. Pour l'instant, Kevin McCarthy n'a pas récolté plus de 201 votes. Ailleurs dans le monde, le président russe Vladimir Poutine a ordonné aujourd'hui un cessez-le-feu à ses troupes pour le Noël orthodoxe. 36 heures, soit du 7 au 8 janvier 2023. C'est la première trêve du genre depuis le début de la guerre en février dernier. Mais pour l'Ukraine, ces mesures de paix ont été identifiées comme une tactique de la Russie pour gagner du temps et regrouper leurs forces en vue de nouvelles attaques. L'équipe canada va-t-elle réussir à décrocher une deuxième médaille d'or consécutive au championnat mondial de hockey junior? On en parle au retour. C'est la grande finale du mondial de hockey junior ce soir. Le Canada qui a rendez-vous avec la Tchéquie dans un peu plus d'une heure. On se tourne vers notre chroniqueur, Michael Lalancet, journaliste au
11: soleil. Bonsoir, Michael. Bonsoir, Étienne. Le Canada qui, quand même, doit être gonflé à bloc là, après la victoire d'hier, hein? Oui, exactement, parce que c'est une victoire arrachée avec beaucoup d'émotion, du caractère, et quand on vit ce genre de, de victoire-là, mais ça gonfle. C'est sûr, l'esprit le, 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 de confiance, l'esprit de compétition, c'est ce que le Canada a dû faire, parce que ça a mal commencé, Étienne. 2-0, l'équipe américaine qui a pris les devants, et là, l'équipe canadienne a dû se mettre en mode de pourchasser, de pourchasser l'adversaire. Après ça, le Canada a pris les devants et là, c'est les États-Unis qui ont fait l'assaut. C'est une performance collective inspirante pour l'équipe canadienne. Le Gardien était bon, Connor Bader était a bon, le premier trio était bon. Alors, ça donne espoir pour le match le plus important du tournoi parce que tous ces efforts-là dans les deux dernières semaines vont un peu être vain si le Canada perd le match le plus important ce soir contre la Tchéquie. Absolument. Puis ça, ça se peut que ça ne
1: soit pas facile, puis parce que c'est une finale qui a une petite saveur de revanche hein, pour le Canada.
11: Exactement, parce que le 26 décembre dernier, la Tchéquie avait battu l'équipe canadienne. Une victoire quand même assez convaincante à ce moment-là, 5-2. Une performance à ce moment-là euh, de, de, un peu décevante, un peu difficile de, du gardien de but, Benjamin Gaudreau. Depuis ce temps-là, c'est Thomas Smilic qui est devant le filet de la, de, du Canada et lui, bon, n'a pas eu, eu d'ennui. Tout ça, mais l'équipe de la Tchéquie a causé une surprise dans le tournoi. Ils ont battu la Suisse, ils ont battu l'Autriche de façon convaincante, la Suède dans le match demi-finale, l'Allemagne. Alors, le Canada va peut-être en avoir plein les bottes et on faut, on va, il faudra surveiller qu'est-ce qu'ils vont être en mesure de faire contre Connor Bedard. Ça, c'est l'énigme pour le match de ce soir. Ben Oui, parce que le trio de
1: Connor Bedard qui a encore été super bien,
11: est-ce que les Tchèques peuvent le freiner ce soir? C'est peut-être leur grand défi, hein? Il va falloir des miracles, Étienne, sincèrement, pour freiner Connor Bédard et Joshua Roy, qui a été très bon. Dans le cas de Bédard, ça a été son pire match du tournoi. Ça a été justement contre la Tchéquie dans le match numéro un. C'est un but seulement. Celui qui a volé la vedette hier, c'est Joshua Roy, le Québécois, l'espoir des Canadiens de Montréal. Deux buts, deux passes, quatre points. Alors, des fois, c'est Bédard qui se distingue, mais des fois, on, on, on le couvre tellement qu'on oublie un peu Joshua Roy, qui est bon défensivement. Il amène de l'énergie sur la patinoire, il, 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 il remplit tous les rôles et c'est une bougie d'allumage, Joshua Roy, depuis le début de la compétition. Alors, oui, Connor Bédard, mais Joshua Roy, il est aussi à surveiller. Mais tu as eu un autre coup de cœur hier, euh, le gardien canadien, hein? Exactement. Thomas Milic, sincèrement, dans le premier match qu'il avait eu contre l'Allemagne, avait accordé deux mauvais buts on se disait « bon, est-ce qu'il va, est qu va être capable d'absorber la chaleur du mondial junior? » Hier, il a fait très chaud, Étienne, et Thomas Milic il a gardé son sang-froid tout le long de la partie, des gros arrêts. En début de match, s'il ne réalisait pas quelques arrêts clés, là, ça aurait pu être 3-4-0 et l'équipe canadienne n'aurait pas été capable de revenir dans, la, dans, dans, dans cette partie-là. Milic a été bon. Il n'a pas pu faire de miracle là, dans, dans le début de la rencontre, mais il termine le match avec 43 arrêts. Alors, ce soir, si le Canada veut gagner, Milic doit être bon encore une fois.
1: Donc, on verra si le Canada obtient sa, sa médaille d'or. Puis, un petit mot en terminant sur le résultat du match la
11: médaille de bronze. Bien, et du côté, ça, c'est une défaite encore une fois de la Suède. Les États-Unis ont sauvé la face dans ce match-là. Alors, le Canada va peut-être s'inspirer de sa victoire d'hier contre les Américains pour imiter cette victoire-là ce soir contre la Tchiki.
1: On va surveiller ça, évidemment. Merci beaucoup, Michael. Salut, Étienne. Salut. Et le candidat de Montréal, de son côté, de retour au Centre Bell ce soir pour son premier match à domicile de l'année 2023. Le tricolore va affronter les Rangers de New York. Il euh, faut dire que la troupe de Martin-Saint-Louis traverse une période creuse avec six défaites consécutives et avec l'absence de l'attaquant Brandon Gallagher en raison d'une blessure. Euh, ce ne sera pas du match euh, qui n'est pas gagné d'avance. Reste à voir si le retour à la maison fera renouer l'équipe avec la victoire. Toujours dans le monde du sport, les Bills de Buffalo ont annoncé aujourd'hui que leur joueur, Damar Hamlin, s'est réveillé de son coma. Il ne montre aucun signe de séquelles neurologiques après avoir fait un arrêt cardiaque, on s'en souvient, en plein match contre les Bengals de Cincinnati. Euh, D'après ses médecins, il est toujours dans une condition critique, mais il récupère bien et ses poumons guérissent tranquillement. Et par rapport au match qui a été interrompu en raison de l'accident, la Ligue nationale de football a annoncé qu'il ne sera pas repris. C'est l'heure de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir, Lisa Marie.
12: Bonsoir, Étienne.
1: Ces derniers jours, -là, on a vu euh, beaucoup, on a beaucoup entendu parler des mésaventures de Sunwing et euh, c'est le cas d'une jeune famille du Saint-Né euh, qui est pas du tout euh, atterri au bon endroit. Hein? Non,
12: pénible retour à la maison pour ce couple qui voyageait, imaginait avec leur bébé de neuf mois. Donc des vacances pas mal moins reposantes au final pour revenir à la maison plutôt que d'atterrir comme c'était d'abord prévu à Québec. Et eh ben ils ont atterri à Toronto. Ils ont dû faire la route en autobus. Jusqu'à Québec, la mère de famille, d'ailleurs, qui s'est confiée aujourd'hui à mon collègue Marc-Antoine Maillot, On écoute un extrait du reportage.
3: Ça n'a vraiment pas été euh, une fin de voyage reposante. T'sais. Je suis revenue plus fatiguée presque quand on est parti parce que voyager avec un bébé, c'est...
10: Déjà pas reposant. Hein? Quand, en plus, tu fais 11 heures de route, plus 5 heures d'avion, plus des bagages, puis du sais
12: La compagnie aérienne a toujours la responsabilité de, de ramener le voyageur à destination, donc chez lui, mm. donc euh, par quelques moyens que ce soit et de façon sécuritaire. Et pour mille et une raisons différentes, on le sait, hein, voyager, si vous avez déjà voyagé, ça vient avec le risque de voir son vol soit être retardé ou carrément annulé. Dans ce cas-ci, Sunwing qui prétend avoir été victime d'une attaque informatique, ce qui expliquerait les retards des dernières semaines. Peu importe la raison, évidemment, quand ça arrive, ben, on espère au moins un minimum de communication avec notre compagnie aérienne, ce qui n'est pas tellement survenu dans ce cas-ci. Ça a entraîné, évidemment euh, énormément d'inquiétudes, beaucoup de stress ouais. pour les gens impliqués, dont cette famille. Euh, reportage complet, donc, on vous présente. Vous allez pouvoir le voir sur nouveau.info, mais également au fil dans un instant.
1: Absolument. Merci beaucoup, Lisa Marie. Bonne, Bonne, soirée. Bonne soirée, bon bulletin. sur le décès de ce jeune détenu à la prison de Bordeaux, survenu avant Noël. Des irrégularités auraient été commises à son endroit, au point où certaines personnes réclament la tenue d'une enquête publique. Il faut se rappeler que Nico Dandré Spring, détenu illégalement, aurait dû être libéré le 23 décembre dernier, selon le ministère de la Sécurité publique. Parmi les personnes qui réclament une enquête publique, il y a l'avocat criminaliste Charles Becoté, que je rejoins à l'instant. Bonjour. Bonjour. Pourquoi est-ce que vous croyez que c'est nécessaire
7: Disons que c'est euh, toutes les circonstances qui entourent le décès euh, de ce jeune homme. Il y a énormément de problématiques qui ont été soulevées, euh, qui sont maintenant connues dans les médias. Et je pense qu'il serait nécessaire de faire une enquête publique pour comprendre tous les ratés et, et, et essayer de comprendre est-ce que c'est une culture de complaisance qui s'est installée au fil des années ou est-ce que c'était vraiment un problème épisodique qui ne se reproduira, euh, on l'espère, plus jamais.
1: D'expérience, oui. ça fait que... Oui, oui d'expérience, parce que là, on comprend qu'il y a eu des tensions illégales. Il y a l'utilisation euh, contestée du poivre de Cayenne, l'utilisation du masque anti-crachat, et, et d'expérience, avoir tous ces événements-là qui s'ajoutent. Est-ce que, ce, selon vous, c'est un cas isolé ou votre perspective vous, vous dit autrement? Bien, ce qui m'inquiète...
7: Euh c'est le fait que trois détenus, trois personnes étaient détenues illégalement au lendemain de leur enquête sur remise en liberté euh, où une décision judiciaire a été rendue de remettre ces personnes-là en liberté. Alors, il faut comprendre pourquoi est-ce que les autorités, l'administration carcérale, ne s'est pas empressée de respecter les décisions judiciaires rendues la veille. Alors, c'est ce qui, à mon sens, est très problématique dans un premier temps. Et où je parle de culture de complaisance, c'est le fait que trois détenus étaient dans la même situation, pas simplement une seule personne.
1: Vous avez déjà représenté beaucoup de clients. Est-ce que ça
7: s'est produit chez certains de vos clients dans les dernières années là au Québec? Bien, ça s'est produit, mais c'est... En ce qui me concerne... J'ose espérer que c'était épisodique. Euh, seulement qu'à une reprise, j'ai été mandaté pour présenter une requête, un bref d'ABA corpus pour faire libérer ma, ma cliente qui était détenue illégalement. Mais ce n'est pas une situation qui se présente euh, régulièrement. Ouais. Disons que les cas où on va avoir, c'est que là, ça va être tardif, la libération, dans la journée... Mais elle va quand même se produire. Oui, ouais, c'est une suite d'événements euh... ici.
1: Euh, mais là, il y a quand même des enquêtes qui ont été ouvertes, policières, des enquêtes euh, indépendantes également. Qu'est-ce qu'une qu enquête publique permettrait de nous apprendre de plus, là?
7: Bien, écoutez, l'enquête du coroner va nous permettre d'apprendre les circonstances du décès euh, du, du, du jeune homme. Les enquêtes administratives ne sont pas nécessairement euh, publicisées. Ce n'est pas dans le domaine public. Alors, et, et je crois que nous sommes rendus à un point où, et je me répète encore, mais que trois personnes soient détenues à l'avant-veille de Noël et qu'il n'y ait pas plus d'empressement pour les remettre en liberté, ça soulève des problématiques qui, selon moi, sont euh, énormes dans le système judiciaire. Parce que je le rappelle, un détenu... C'est une personne qui, euh, sur lequel la, la, la justice, un juge s'est prononcé sur sa euh, remise en liberté ou sa détention. Et à même titre, une personne qui doit être remise en liberté, c'est une décision judiciaire. Que les autorités carcérales pacifient ouais. une telle décision ou soient nonchalants face à une telle décision, et dans ce cas-ci, trois personnes, ben, moi, je trouve ça alarmant oui. sur l'état du euh, système présentement.
1: On va voir si le gouvernement euh, entend votre appel et celui d'autres intervenants également pour une enquête publique. Merci beaucoup, à mettre Côté.
7: Ça m'a fait plaisir.
1: Maintenant, la mairesse de la plus grosse ville du Québec, Valérie Plante, est inquiète de la situation sécuritaire dans la métropole. Il y a eu 41 meurtres en 2022 à Montréal, aussi une vingtaine de piétons happés mortellement. En 2023, bien, ce sera au cœur de ses priorités, tout comme la crise du logement. Voici l'entrevue que j'ai réalisée avec Valérie Plante, où elle confirme aussi son intérêt pour un troisième mandat. Valérie Plante, bonjour. Bonjour. Puis, comment a été votre année 2022?
13: <rire> Occupée. Oui. Bien, une belle année. Une belle année qui se termine en beauté avec la signature de l'entente Montréal-Couming dans, dans le cadre de la COP15. Ça, c'est une super belle nouvelle.
1: Mais une année marquée aussi par bon, des décès de piétons. Hein, oui, la violence armée aussi. Oui, hein.
13: oui, oui. Ça a été une grosse année hein, à ce niveau-là. Au niveau de la sécurité, euh, en général, là, ça a été une grosse année. Ouais.
1: Une vingtaine de, de décès de piétons à Montréal en 2020. Vous aviez un programme Vision Zéro. On visait zéro euh, décès de piétons. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas, ce programme-là?
13: En fait, Vision Zéro, euh, oui, c'est un programme dont on est fier Parce que quand on est arrivé en poste en 2017, c'était beaucoup la, la question. en fait c'est toujours la, la fluidité avant la sécurité. Nous, on inverse. Mais c'est sûr que hey, des intersections, on a beaucoup des rues, il y en a beaucoup à sécuriser. Puis euh, on est en mode rattrapage parce que pendant longtemps, c'était la ville tout à l'auto. Et là, les gens revendiquent avec raison d'avoir une ville qui est plus adaptée aux plus vulnérables, les piétons, les cyclistes. Les deux raisons pour lesquelles il y a le plus de, de collisions, dont les collisions mortelles, c'est le nombre de voitures et c'est la vitesse. Donc moi, je pense qu'il faut baisser les vitesses. Il faut avoir les policiers qui font le travail, puis compter sur moi, ils vont continuer à en donner des tickets, Mais il faut aussi se questionner sur notre réseau qui est à pleine capacité. Le nombre de voitures n'arrête pas d'augmenter dans la région métropolitaine. fait que c'est toujours plus de voitures, plus de trafic, plus de frustration.
1: La violence armée, une quarantaine de meurtres en 2022, comment, comment vous expliquez oui.
13: ça? Bien, on, il y a eu beaucoup d'experts qui se sont prononcés là-dessus, hein, à savoir que la violence armée a augmenté à Montréal, mais comme partout en Amérique du Nord, là, depuis la fin de la COVID. Le, le, le crime organisé euh, a changé assez, assez rapidement. Mais pour nous, même si on est moins pire qu'ailleurs, c'est pas ça qui nous satisfait. Euh, donc, on a décidé de mettre en place un, un, un modèle montréalais qui axe, bien sûr, sur plus de policiers pour démanteler des réseaux d'armes, euh, de faire tout le travail au niveau des groupes criminalisés. Mais pour nous, c'est aussi bien important de travailler sur la prévention, travailler avec les jeunes en amont. Donc, moi, je trouve qu'on s'adapte vraiment vite, considérant des phénomènes sociaux qui nous dépassent. Puis quand on va chercher un chef de police comme Fadi Daguerre, ça s'inscrit dans cette volonté ferme de travailler sur la coercition, la répression quand c'est nécessaire, pardon, mais aussi euh, la, euh, la prévention. Puis je vais vous donner un chiffre parce que c'est à mon tour de vous en donner un. Euh, en, en novembre, on a constaté une baisse de 30 du nombre de, de coups de feu, contrairement à novembre l'année dernière. 30 C'est quand même bon, mais il faut aller plus loin.
1: La crise du logement. Ouais. Est-ce qu'on peut -tu prononcer ce mot-là? Il y en a ben oui. ne pas le prononcer. Moi,
13: je n'ai jamais eu de problème ouais. avec ça. <rire> <rire> Elle est là depuis quelques années à Montréal. Parce
1: qu'à Québec, là, il y en a, ils hésitent à le dire, ce mot-là. Hein? Mais
13: là, ils l'ont dit. Ils l'ont dit, Ils l'ont dit. c'est pas facile. Des fois, <rire> ils retirent leurs paroles même. Mais
1: À Montréal, on avait une ville abordable il y a 3-4 ans là, par rapport à des villes comme Toronto, ouais. Vancouver. On est rendu à 1 500 par mois pour un petit appartement moyen. moyenne. Ouais. Est-ce que c'est normal, ça?
13: Bien, est-ce que c'est normal? Moi j'en ça, ça fait plus longtemps que ça, hein, que Montréal est sur le un peu là, ouais. euh, euh, sur la ligne en matière ouais. d'abordabilité. On était contente ça? Une... Ben oui, c'est une fierté. Puis en fait, on demeure plus abordable que les grandes villes. On a toujours été, mais, 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 hum. mais, mais. Euh, moi, ce que j'ai toujours essayé de faire avec no nos équipes, c'est de penser à des solutions sur le plus long terme. Parce qu'une façon de garder l'abordabilité. Moi, je n'ai pas de contrôle sur le prix des maisons, sur le marché immobilier. Moi, je veux dire, Bien, vous légalement. Avez des mais je n'ai euh, pas ces pour les
1: hausses de loyers, pour euh, s'attaquer aux Airbnb, non, 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 des go, moi, je pour les la... rénovations. Vous
13: avez raison, mais je n'ai pas d'outils législatifs pour pouvoir contrôler le marché. Ça, on va s'entendre là-dessus. Là. Par mais, contre, ouais. vous avez raison. Quand il y a question, euh, nous, on vient de mettre. Euh, on va lancer le, le, le registre des, des loyers. Euh, parce qu'on voulait que les gens aient une meilleure compréhension. On a une certification pour les, euh, les propriétaires responsables. Aussi parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de propriétaires. Il y en a des très bons, mais il y en a des pas fins. Ouais. Qui, font, hein, qui laissent leur, euh, leur édifice pourrer, pas s'en occuper, met les gens à la porte, rénovent, augmentent les prix. Ça, c'est non, là.
1: Deuxième année de votre deuxième mandat, oui. ça va vite.
13: Ah oh, Oui, ça va vite, ça oui. va vite.
1: Euh, Est-ce que c'est est votre dernier mandat? Est-ce que vous, <rire> vous, vous, vous comptez vous présenter pour une troisième fois?
13: Bien, c'est ça. moi, j'aime ce que je oui. fais, puis j'ai l'impression qu'on amène vraiment des, des changements. Puis les gens nous le disent, là, on voit l'effet Projet Montréal sur la ville. Ça, je trouve ça super positif. Donc, moi, j'ai je vais, je vais, envie de vous dire oui. Oui? Euh, ben oui, ben oui, oui. j'aime ça. J'aime beaucoup ça.
1: 2023, qu'est-ce qu'on vous souhaite?
13: Ben c'est sûr que la sécurisation, euh, ça m'a beaucoup affecté, euh, la mort de, de, de la petite Maria. Puis, puis, en même temps, pour moi, euh, il y a quelque chose de, de, de révélateur. Ça a touché les Montréalais, mais ça a touché les Québécois. Puis je vais vous dire, parce que moi, je, je pense qu'on est tous à un moment ou l'autre de notre journée ou de notre vie un piéton. Puis, c'est ça que j'ai envie qu'on se rappelle. Puis, je je suis contente que les gens parlent, je suis contente que les gens se disent « Hey, coudonc, la Ville, là, elle est conçue pour qui? On la répare pour qui? » Puis moi, j'ai toujours eu dans mon cœur, dans ma tête, l'idée que la Ville, faut la penser toujours pour les plus vulnérables. Donc, les piétons, les cyclistes, les automobilistes, évidemment, mais il faut se poser la question. Puis là, je suis bien décidée.
1: <rire> Bonne année 2023. <rire> Merci. Merci beaucoup, Madame Plante. On vous le disait plus tôt, la compagnie aérienne Sunwing a présenté ses excuses ce matin aux voyageurs pour les perturbations pendant les fêtes. Elle dit qu'elle va indemniser les clients touchés par les nombreux retards. D'après Sunwing, la cause de ces perturbations serait en raison d'une attaque informatique. Il faut dire que le ministre des Transports fédéral a rencontré ce matin les dirigeants de l'entreprise pour des explications et pour s'assurer que ça ne se reproduise plus. À Québec, une féroce compétition s'installe dans le marché de la poutine. Plus de frites, plus de sauce, plus de fromage. On y revient après la pause. Restez là. Lorsque vous pensez à une bonne poutine à Québec, à quel restaurant est-ce que vous pensez? Bien, depuis 30 ans, la question faisait presque consensus dans la capitale nationale, c'était Ashton. Mais depuis quelques temps, il y a une véritable guerre de la poutine qui a éclaté. Jacques-Alain Houle est allé rencontrer ces nouveaux joueurs qui tentent de faire leur place dans le marché.
5: Depuis des décennies à Québec, il y a un roi incontesté de la poutine, chez Ashton. Mais dans les dernières années, il y a des prétendants au trône qui sont apparus sur le marché. On a commencé par demander aux gens de Québec, elle est où, la meilleure poutine en ville? Et où, la meilleure poutine à Québec?
3: Chez Ashton. Ah oui, encore, hein? <rire> oui, Chez Ashton. Fromagerie
8: Victoria, poutine oh. italienne. Et chez nous. Quand euh, vous la faites maison? Moi, ouais, j'ai une air fryer, un petit fryer. On fait une poutine là-dedans. C'est super bonne.
2: On aime beaucoup celle de la fromagerie Victoria. Chez Ashton. Où la meilleure poutine à Québec? Chez Ashton. Chez Ashton. La
8: fromagerie Victoria. Il n'y a pas meilleur
1: fromage, il n'y a pas meilleure sauce, puis il n'y a pas meilleur frais. Voilà, Je suis désolé.
5: Bien sûr, au-delà du goût, il y a aussi le prix qui compte. Dans les trois chaînes principales auxquelles on s'est intéressé, il y a trois formats qui reviennent, mais avec des noms différents. Pour vous simplifier la vie, on les a nommés petites, moyennes et grandes. Selon la fromagerie Victoria, leur prix plus élevé est synonyme d'une plus grande qualité et surtout d'une plus grande quantité de fromage par portion. Bières et frites ne s'en cachent pas, ils veulent casser les prix pour se faire une place sur le marché. Ils ne se gênent pas non plus pour attaquer directement un chêne dans leur pub, comme celle-ci, offrant deux moyennes poutines pour 9,99$ durant tout le mois de janvier. Ils écrivent, chez Bière et Frites, on ne laisse pas décider mère nature du prix de nos poutines, faisant directement référence au populaire rabais météo de chez Ashton.
14: Ashton Leblon a fait une belle job pendant, on dit 30 ans, c'est peut-être même plus que ça. Euh, c'est établi à Québec pas mal, il était tout, pas mal tout seul hein, dans, dans, dans sa catégorie de fast-food. Lui, il était le roi de la poutine à Québec. Et en fait, là, les prix ont montré, les prix ont montré il n'y avait pas de concurrence. Il est arrivé Victoria, euh, il y a deux, trois ans, trois ans peut-être, qui est en train, lui aussi, d'attaquer le, ma... le marché de la poutine. C'était laissé. Est... Tout était est rénové chez Ashton. Ça fait plusieurs années qu'ils n'ont pas renouvelé leur menu. Donc, nous autres, on en a profité pour attaquer le marché. Je pense que c'est une belle période, en plus de la pandémie, pour. Pour avec nos beaux prix. La fromagerie Victoria est bien
5: implantée depuis plusieurs années dans le paysage de Québec. Elle sera d'ailleurs commanditaire du prochain tournoi
9: oui Une super belle réponse vraiment du public. Puis nous, c'était vraiment pas d'aller chercher, euh, d'aller voler une clientèle, quoi que ce soit. C'est vraiment d'établir notre propre clientèle. On s'entend, on a un menu varié, on a un bar laitier, on est on du fromage frais tous les jours. Donc les gens viennent acheter leur fromage. On a toujours dit, Fromagerie Victoria, on est un élément distinctif et c'est la qualité qu'on veut offrir dans nos restaurants. Donc notre notre fromage, il est frais tous les jours, il est fait à 100% de lait, donc sans ajout de poudre contrairement à certains de nos concurrents, que c'est bien correct aussi, euh, et c'est l'abondance qu'on retrouve dans nos poutines. Donc on a déjà fait des tests avec des concurrents quoi que ce soit qui mettent même pas la moitié de la quantité de fromage qu'on met. Nous
14: autres, on accepte des marges probablement moins grandes pour pouvoir rentrer le plus de monde. Hein. Ce qu'on vise, c'est le volume. Donc, euh, on est parti de vendre 1500 poutines au mois d'avril de... l'année passée par semaine. Là, on a rendu qu'on en vend 3000, 3200 poutines. Donc,
9: nous, euh, on préfère servir un élément qui est un petit peu plus cher. Oui, on ne se le cachera pas. Par contre, c'est un élément de qualité, puis on est fier de ça. Puis quand les gens viennent chez nous, bien, ils trouvent que c'est bon, puis ils ont envie de revenir.
5: Nous avons tenté d'avoir quelqu'un de chez Ashton en entrevue, mais sans retour.
1: Bonsoir Sabrina, Salut Thierry. on te retrouve 22 ce soir, mais d'abord le livre des mémoires du prince
10: Harry, qui n'est pas encore sorti, mais qui fait déjà pas mal parler. Hein? Ah, pas mal, parce que la sortie officielle est prévue le 10 janvier prochain, mais il y a déjà eu quelques fuites dans certains médias, notamment euh, britanniques, et vous allez voir que les détails quand même qui ont sorti sont quand même assez choquants. Par exemple, on apprend qu'Harry accuse son frère William, donc l'héritier du trône, à l'avoir jeté par terre lors de disputes en 2019, qui, qui euh, concernait en fait sa nouvelle épouse Meghan Markle. Ah oui. Aussi, ce qu'on apprend, c'est que pendant ces années en Afghanistan, oui. il a déjà été soldat. Il confesse dans son livre avoir tué 25 Demi. Euh, on apprend aussi qu'il aurait déjà consommé de la cocaïne et que le fameux costume d'Halloween qu'il a porté oui, lorsqu'il oui, oui. était en, en Asie, là, il dit que c'est Kate et William qui l'auraient encouragé, en fait, à porter ce fameux euh, costume. Bref, après un documentaire Netflix qui a fait beaucoup jaser, et bien là, les mémoires d'Harry font tout aussi jaser.
1: Ça bosse déjà. Hein? Sabrina, au fil 22, qu'est-ce qu'on suit ce soir?
10: Bien, ça va être évidemment le championnat mondial de oui. hockey junior et on va y revenir avec Ray Lalonde et bien sûr d'autres nouvelles.
1: Absolument. Merci beaucoup, Sabrina. Un plaisir. Voilà ce qui complète ce fil 17. On se retrouve demain. Passez une très bonne soirée. Bon souper. Bye-bye.